0: Hola, hola, mi amada. Aquí comienza Rayuela, una lectura para mi amada. Recordándote que este podcast es realizado con todo el amor del mundo para ti. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los relatos de este gran escritor llamado Julio Cortázar. Espero sea de tu agrado. Te amo, te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Continuamos con la lectura del de examen de Julio Cortázar. Seguro, porque te pasa a vos. Pero para mí, y el cronista es todo un suceso, no cualquiera anda con amigos en capilla, con tipos que van a dar el examen final. Hay que amplificar el suceso para que históricamente se haga grande. Pensa en los titulares. Catástrofe en Egipto. 20 mujeres quemadas, 20. La gente lo lee y dice que realmente es una catástrofe horrible. A todo esto han muerto diez mujeres en otras diversas partes y todo el mundo tan pancho. Pregúntale al cronista él sabe de esas cosas. Pero Juan le mostraba un pedacito de la coliflor al cronista, descubriendo con dedos una parte del papel. Clara le quitó el paquete y lo puso encima del urolixer, pero el barman hizo furiosas señales y Clara recobró el paquete y se lo puso en la falda. Las cosas que hago por este idiota, y él no me llevaría ni, a, ni un aspirina en el bolsillo si se lo pidiera acarició el paquete. La gran cara llena de ojos debajo del papel. Andrés y el cronista hablaban y hablaban, contentos de haberse encontrado. Hoy salí a las ocho, dijo el cronista. Che, ¿por qué no vamos a comer? Salí a las ocho y me vine a oír London again. Es increíble cómo me gusta. Pero es una inmensa porquería, dijo Andrés. Está bien, no digo que no. Vos sabés que todos tenemos algún rincón cafre por ahí. Mi cafre sabe inglés, eso es todo. Entonces puse London again y estaba pensando en ponerlo otra vez cuando entraron ustedes. Che, vámonos a comer algo. Estela quería una parrillada. Todos queremos una parrillada y hablar mucho. De Abel, dijo incongruentemente Estela. Sos perfecta, dijo Juan. —Nada, contento. Te daremos doble ración de mollejas. Me parece muy bien que el cronista venga con nosotros. Rompe el número par, que es siempre estúpido, y aporta sus cualidades personales. —Y tal vez pague la cuenta —dijo Andrés empujando al cronista, que lo miraba tiernamente. —El cronista ha vuelto hace poco de Europa y trae sabiduría en las palabras. —Preparados a beberla con cada copa de semillón. Además, el cronista lee mis ensayos, o los leía en nuestros buenos tiempos. Por mí, dijo el cronista, lo seguiría leyendo Volontieri, pero vos sos de los que desaparecen por seis meses y no se te venía el pelo. Usted lo tiene secuestrado, Estelita. Ay, si pudiera, dijo Estela, lo que si él escribe mucho y se la pasa tomando mate. Yo le digo que tanto estudio un día le va a hacer mal. Ya ves, dijo Andrés, te han hecho el retrato perfecto de la anacoreta, con mate y todo. ¿Y por qué uno no se entera de lo que escribís? Dijo Juan, en este país uno escribe por lo regular para los amigos, porque los editores están demasiado ocupados con las hojas en la tormenta y los séptimos círculos. Mira, uno va juntando cosas, hay que revisarlas, pasarlas a máquina Y después de todo, ¿qué necesidad hay de leer tanto? Dijo Andrés furioso Hablan de lo que uno hace como si fuera imprescindible Sí, llevo un diario ¿Y qué? Es más bien un noctuario Y haga el favor, che, con todo lo que hay por ahí para leer «Sabemos bien que uno lee a los amigos por otras razones», dijo Clara. «Bueno, de acuerdo, pero cuando se empieza a juntar gente, como en un choque de autos...» «Pibe, la cosa me huele a funeral, y de esos con discursos y salvas al aire». «Pero es que nos encantan las capillas», dijo Clara. «¿Qué idea te haces de Buenos Aires?» Entre nosotros, el reparto de papeles es perfecto. Vos escribís algo y cinco o seis parientes y amigos lo leen. A la semana siguiente, cambia el orden. Juan escribió un cuento, vos y yo lo leemos. Funciona muy bien, no me vas a decir. A veces me río pensando que en la casa debe haber centenares de capillas que se ignoran entre ellas. Montones de tipos escribiendo para tres, ocho o veinte lectores. Tu descripción acaba de darme vuelta el estómago. Dijo Andrés. Nunca antes de la cena, Che, dijo alarmado el cronista. Vámonos, que tengo un apetito bárbaro. La niebla está peor, dijo Clara, olfateando la calle. No es niebla, es humo, dijo Estela. El cronista hizo un gesto dubitativo. Entonces, no se sabe, dijo el cronista. Esta noche se hablaba de eso en la reacción. Exactamente no se sabe, están haciendo análisis. Como Juan... Iba adelante charlando con Estela y el cronista. Andrés tomó el brazo a Clara y los dejó ganar distancia. Clara se dejaba llevar entornando los ojos. «¿Tienes miedo del examen?» dijo Andrés. «No. Más bien curiosidad. Por lo regular en la vida se sabe cómo van a ocurrir las cosas. Hasta podés imaginarte con bastante detalle lo que te va a hacer el dentista, lo que vas a comer en casa de tu tía. Pero esto no, no...» te repito que es un pozo el enigma el enigma perfecto sí va a ser una mala media hora dijo Andrés a lo mejor voy a acompañarlos mañana no sé si te gustaría ver conocidos ahí a veces es peor como en los velorios pero no me parece muy bien en esa forma nos vaya como nos vaya acabaremos bebiendo en alguna parte ¿no sentís calor y como un mareo, dijo Clara confusa agarrándose del brazo de Andrés, qué rara está la calle, esta niebla. Pegajoso. No puedo luchar contra el calor de esta noche, dijo Clara. Juan se ríe de mí cuando le digo que me basta pensar la frescura para sentirla. Es cierto, ando siempre con un biombo de clima para mí sola, pero esta noche me falla, serán los nervios, agregó con humildad. Y Juan está tranquilo. Dice que sí, pero míralo cómo gesticula. Y ha escrito como a un loco estas noches. A mitad de un afiche se ponía a escribir versos. Está furioso contra todo. Le duele a Buenos Aires. Yo le duelo. Anda mal comido, bostezando. Vaya, un cuadro. ¿Vos sabés que las cosas se las toman particularmente con él? Dijo Clara. No es fácil encontrar la justa sopa para Juan. Le das de tiapioca y resulta que le, le tocaba de estrellitas. Yo misma no le tocó algunos días. Mientras coincidas de noche, dijo Andrés con bien escandidas palabras. Oh, eso en el fondo es lo más fácil de todo. Con Juan el problema empieza cuando nos despertamos. Decile que te lea sus poemas de estas semanas. Vas a ver, yo insisto en que vayamos a la calle. Lo saco a pasear. Me lo llevo por ahí. Creo que le hace falta. Anoche me dijo medio dormido. La casa se viene abajo. Después se quedó callado. Pero yo sé que estaba despierto. ¿Y para qué te cuento esto? Para nada. Que es como debe contarse? ¿A dónde nos llevan esos? Al restaurante, frente al estadio. Poemas, poemas, todo acaba ahí. Todo empieza, dijo inteligentemente Clara. No quise decir eso, pero fíjate que desde esta noche y desde todas las noches no hacemos más que hablar de lo que escribimos y lo que leemos. Pero si está muy bien. ¿Vos crees? ¿Vos crees de veras que tenemos derecho? Explícate, dijo Clara. Así no te entiendo. La explicación va a ser más literaria que la pregunta, dijo tristemente Andrés. No sé realmente lo que quiero preguntar. Es un poco una rabia de intelectual contra sus colegas y él mismo. Una sospecha horrible de parasitismo, de innecesidad. No hables como un gaucho resentido, seguro, Clara. Enténdeme bien, no te niego el derecho y la razón de ser el intelectual. Está muy bien la poesía de Juan, mi diario y mis ensayos están muy bien. Pero fíjate, Clara, fíjate en esto. En el fondo, él y yo y los demás nos pavoneamos demasiado con lo que hacemos, a veces con lo que hacemos, y a veces por el hecho de hacerlo. Yo escribo. Dan ganas de contestar con lo más breve y lo más insolente del contragón. Golpe inglés. ¿So what? Pero es que no puedes plantear la cosa así, dijo Clara. Lo que interesa es saber qué se escribe. El derecho a afirmarlo viene después. ¿Qué sé yo? Un Valerie podía decir, yo escribo. ¿A vos te hubiera chocado oírselo decir? No, dijo Andrés mansamente, supongo que es eso. Pero todo este hablar, este pasarnos papeles, estas mesas de café donde libros y libros y libros y estrenos y galerías... Mira, aquí hay un escamoteo, una traición. No te falta más que agregar traición a la realidad, a la vida, a la acción, y con eso, y un botoncito en la solapa, estás a punto de largar el, eh, en cualquier carrera, claro, las palabras, pero yo buscaba decirte otra cosa, es la calidad de nuestro intelectualismo lo que me preocupa, le huelo algo húmedo, como este aire del bajo, pero escribiste tu diario, dijo Clara defendiendo a Juan, y el diario huele a niebla, —Mira, lo que estamos haciendo es tragar este aire sucio y fijarlo en el papel. Mi diario es un cazamoscas, una miel asquerosa llena de animalitos muriéndose. —Ya es algo que lo sepas —dijo Clara, que de chica había querido ser enfermera. Andrés se encogió de hombros, le apretó el brazo, se sintió vagamente contento. Esa noche tenía el consuelo fácil. —No estoy de acuerdo —dijo el cronista—. «Sí, Estela. Yo comería antipasto y le sugiero lo mismo. Aquí sirven un antipasto entomológico, un conjunto fascinante de objetos. «The yellow nineties», nineties dijo Andrés, «para mi jamón». «De manera que no estás de acuerdo». «No. Creo que aquí somos pocos, que servimos para poco, y que la inteligencia elige sus zonas y entre ellas no está la Argentina». «Mira de formación profesional», dijo Juan, «cómo sos lo que mi suegro llama un hombre de letras, te olvidas de los hombres de números, aquí la inteligencia opta por la zona científica, nos pasamos el día negando la posibilidad creadora de los argentinos, sin ver que nuestra vitrina es una de las muchas y que otras gentes pueden estar trabajando y haciendo por su lado, un buen biólogo se ha de reír en grande, oyendo nuestros chillidos» porque ni siquiera gritamos, esto es un chillido de ratas, me trae un medio pomelo. Querido, dijo el cronista, ni vos ni yo estamos en la vitrina de enfrente, ni conocemos biología para poder opinar con certeza si ese, si en ese campo las cosas andan realmente bien, lo que yo alcanzo a ver no me parece el otro mundo, pero dándote el descuento que me pedís con tu objeción, Insisto en que este es un país de observadores a secas, de gentes mironas que dejan confiada a una memoria precaria las imágenes que ven y las palabras que oyen. 50.000 tipos viendo gambetear a la bruna, Argentina. De paso te da la posible proporción entre los inútiles y el creador. Vos me dirás que aquí hay grandes poetas, y es cierto yo he dicho que la poesía no es un mérito humano, sino una fatalidad que se padece. Aquí hay un buen montón de hombres atacados de poesía, mientras que te invito a que me cuentes los creadores activos, es decir, los inteligentes. Te haces un triste lío, dijo Juan, porque de golpe ese entusiasmo por la inteligencia. ¿Y qué quiere decir la inteligencia? El argentino... Digamos, el porteño, a quien conozco y convivo y comparto, es siempre un tipo inteligente. La creación nace de la moral, no de la inteligencia. Ay, dijo Clara, lo que somos es flojos. Justo, flojos, sin tensión. Fíjate que un rasgo frecuente en el porteño es que tiene ideas brillantes pero inconexas. Quiero decir, sin contexto, sin causa ni efecto. En cambio... En una mentalidad bien planificada, toda idea tiende a aglutinar otras, cerrar el cuadro. Perdóname este vocabulario, pero es más claro que otras metáforas. Lo que quiero decir es que parecemos, carecemos de espíritu de sistema. Que ese sistema sea la libertad o para la libertad. Y eso es un defecto moral más que otra cosa. Dilapidamos en cohetes sueltos montones de materiales que cualquiera que cualquier profecito de Lyon o de Birmingham organizaría coherentemente en unas semanas de ficharse a sí mismo y a los demás. En el fondo andamos tan desparejos, dijo el crodista. Cuando hablé de inteligencia me refería más a sus productos que a su manifestación gratuita. Ahora que mirando la cosa más de cerca se entra en el problema de las causas de este de este estatus. Vive, qué frases me mando. Si se las dejaran publicar en el diario, ¿eh? dijo Estela, contentísima, pensando en el flan con crema que iba a comer de postre. Andrés oía y miraba a Clara, sin saber por qué. Se encontró pensando en mala parte. Todo el mundo sabe cómo son de egoístas los muertos. No hay más que ellos en el mundo. Todos los otros no cuentan. Son colosos, envidiosos, todos lo perdonan a los vivos, salvo el estar vivos. Se preguntó si los muertos discutirían en alguna parte como Juan y el cronista, si entre ellos habría algo que mirase como él estaba mirando a Clara, y Estela lo miraba a él divertida sin saber por qué. Por un segundo, la posición de todos está rodeado la mesa con el mantel y la comida, el reflejo de un, que un cuchillo le tiraba a los ojos, le parecía inconcebible. Ver la cosa, saberla, pero no dar el paso que la fijaría en una referencia mental cualquiera. Hablaban, hablaban, pan y manteca, clara, estela, la niebla, la noche. Vos sabés que aquí se vive de prestado. Los grupos que entraban, un raro crujido desde la puerta, el olor ácido de un juego de pomelo, de un jugo de pomelo, todo lo perdonan a los vivos, salvo el estar vivos, respiró hondo, para hacer retroceder una presión de abajo arriba que repentinamente lo angustiaba. Si se pudiera. Pero no acabó la idea, que no tenía palabras, y podía ser detenida así en la mitad, disuelta en la nada, en esa cosa negra sin negrura de adentro esa sensación de interior sin espacio y siguió mirando a Clara, buscando aliviarse en el rostro inmóvil de Clara que atendía el diálogo. Te concedo que no tenemos gran cosa que decir, admitió Juan, porque en realidad nos pasamos la vida evitando comprometernos individualmente en la aventura humana. Formamos parte de nuestro barro y nuestro río, esos elementos sin historia, o cuya historia pertenece a otros Estamos cansados por adelantado De no tener nada verdadero Que nos fatigue por hostigamiento Somos tan libres en el fondo Vivimos tan poco atados por un pasado o un futuro Que la inefabilidad parece ser nuestra manera más auténtica Acordate de aquel libro que circulaba en el año 30 Con las obras completas de Hipólito y Rigoyen lo abrías y estaba en blanco, por eso nuestras papelerías son más lindas que nuestras librerías. El tipo monta la máquina y es feliz, dijo el cronista, agraviado. Mira, si es cierto que no tenemos gran cosa que decir, por lo menos debíamos callarnos o lo que sería más digno de gentes como nosotros, víctimas de Ardolafat, el demonio del verbo, el poderoso, Hacer la obra de pura creación es nil absoluto, un poco como Buenos Aires, aún se levanta entre las dos llanuras de agua y pasto. Estás equivocada, no hay pura creación sin una moral de creación, no hay moral de creación sin dignidad, dignidad personal. Se puede ser indigno en la vida personal, pero aún el traspaso de esa indignidad a una obra, a la crónica de esa indignidad requiere una moral a salvo de compromisos y transacciones y sociedad argentina de escritores y Rotograbado del domingo. Hasta para ser un hijo de puta hace falta estar bien plantado, perdóname que te la siga un poco. Aquí lo que vos llamás pura creación, que sería macanudo como manera de burlar el determinismo y hacer... Obra, aunque no te, queda, no te dieran ladrillos, me parece hasta hoy un escapismo asqueroso. Yo mismo, yo el primero, cronista. Yo escribo poemas y sé por qué los escribo. Yo traiciono. Y si hablo de furias y de viudeces en mis poemas es que me estoy viendo con los ojos reventados. Me sigo por la calle y me, escapo las, me escupo la sombra para que los demás... Se den cuenta de qué clase de canalla soy. Siempre te estás acusando, dijo Estela afligida. Comamos primero y sobre todo no te revolvas la bilis. Todos tenemos un mal concepto de nosotros mismos, porque en el fondo somos mejores que muchos. Sorprendente, dijo el cronista, mirándola con elogio. Y aquí termina Rayuela. Una lectura para mi amada. Espero te hayan gustado estos relatos. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.